0: Muy buenas tardes, una de la tarde con 26 minutos. Esto debe ser la primera vez que a mí por lo menos me toca iniciar este programa tan temprano, 26 minutos desde el lunes 6 de marzo de 2023. Les habla Fernando Zavala, iniciando de manera temprana pero con mucha energía una nueva edición de información privilegiada y me acompaña. Alguien a quien le voy a decir de inmediato que la república está en sus manos, Josefina Ríos <risas>
1: Qué terror, por favor, no <risas> ¿Cómo estás, Fernando?
0: Gran frase, ¿ah? ¿eh? No, ¡Rimbombán! Me gustó, me buena, gustó ¿Sabe, sí. ¿sabe por qué? A ver, como una responsabilidad Independiente de cómo termine esta nueva etapa de, de este proceso constitucional de nuestro constituyente de Que deseamos país,
1: que termine la mejor forma Que Termine posible. bien,
0: digamos, sí. como la anterior Sí, sí cambió bastante la cosa, ¿No? Este año, o sea, esta vez.
1: De partida, claro, las formas al menos, el fondo tenemos que ir enterándonos en el camino, pero llegaron todos bien arreglados, con zapatos todos de partida. <risa> <risa> no, que igual es un tema, perdona.
0: <risa> zapatos, todos con camisa. zapatos,
2: <risa>
1: eh, la mayoría con camisa. Gente, los hombres, digamos. Sí, claro. los hombres, las mujeres, pues, sostenía. Um, otra cosa, con, con bastante avance respecto a ciertas cosas que son importantes y que de no no haber avanzado quitan bastante tiempo. Por ejemplo, eh, el tema de las presidencias de, de la mesa Me y también ya, de vale. las comisiones. Y todo eso se produce además porque se decidieron, oye, y pues si trabajamos unos días antes vale. y tuvieron un par de reuniones la semana pasada, lo que sirvió para justamente llegar a un acuerdo y, a un acuerdo y desembarcar de una forma tranquila y mm. y con menos show que la vez pasada ¿te acuerdas que la otra vez terminaron con los niños llorando? trataban sí. de tocar el himno nacional mm. y no los dejaban y lloraban la los orquesta. niños de la orquesta, una cosa oye tremenda.
0: bueno, estamos hablando del de proceso de, el inicio del trabajo de la comisión experta, eh, esta comisión de 24 expertos que se eligió para eh, darle cierto marco eh, al proceso constitucional, se eligió una presidenta de la comisión que eh, eh, cargo cuyo eh, recayó digo en Verónica Hondurraga que está ahí en el cupo del PPD Sí, independiente
1: particular. con cupo PPD
0: Exacto, mm -hmm. y vicepresidente eh, Sebastián Soto un abogado constitucionalista eh, que está en cupo Eópoli pero que tiene toda una trayectoria de trabajo en temas constitucionales. Yo creo que es bien innegable que Sastensoto al menos tiene... Sí, y la Verónica de. Undurraga la Verónica también. también sí,
1: claro. sí,
0: sí. Oye, y se eligieron presidentes de las subcomisiones, hay cuatro subcomisiones, hay cuatro presidentes de subcomisión, dos mujeres, dos hombres, bastante como equilibrados. Paritario todo. se llama. <risa> sí, <risa> no, es que a mí me da lo mismo los temas, tú sabes, que a mí me gustan las personas por sus capacidades y no por, sí, por, bueno. por eh, si son o no son de un eh, sexo particular o un género particular eh, me parece que esta vez eh, se cuida la forma, ojalá termine bien este proceso, eh, como bien dijo alguien por ahí, la república está en sus manos ¿eh? ¿sabes y, quién lo
1: dijo? lo dijo el presidente del senado,
0: presidente senado. Álvaro, Elizalde. Álvaro
1: Elizalde lo fue a ver hoy día junto con Blavo Mirosevich, presidente de la Cámara de Diputados hizo unos discursos y claro, y finalmente le dicen la, la república está en sus
0: manos oye, ha eh, habido bastante debate durante el fin de semana respecto de eh, ciertas declaraciones de ministros de gobierno Mario Marcel por un lado, Camila Vallejos por otro eh, tomando eh, propiedad de algunos resultados económicos que se han dado eh, que se dieron durante el año 2022 ¿ya? Uh -huh, sí. hay una columna de Sebastián Edwards eh, publicada en la tercera que eh, por otro lado plantea un argumento distinto dice, oye las razones del hecho de que Chile no haya andado demasiado mal en algunos aspectos durante el 2022 tienen que ver no con el manejo del gobierno, sino que con lo que pasó el 4 de septiembre. Sí. Yo creo que está el debate, debate abierto, digo. Eh, esto probablemente no lo vamos a zanjar aquí. Yo tiendo, fíjate, a eh, creer que el ministro Marcel tiene que tener un poquito más de prudencia. ¿eh? Por dos razones. Uno, porque el presupuesto que él ejecutó, que efectivamente lo cumplió, y eso sí tiene un mérito, pero no lo diseñó él, era un presupuesto que se nos entregaron, digamos. ¿eh? Él, claro. él asumió con un presupuesto ya... ya votado. Votado, y aprobado, aprobado etcétera Y segundo, que yo efectivamente creo que lo que pasó el 4 de septiembre, además de devolvernos a mucho la respiración y, y el, el alma al cuerpo, le devolvió a los inversionistas el, el interés de, de invertir en nuestro país. ¿eh? Eh, no sé ¿qué, qué piensas tú sí,
1: yo creo que sí que efectivamente hay un cambio de ánimo importante en el país a partir del 4 ¿Verdad? de septiembre absolutamente ¿Mm? pero creo también y lo conversamos el viernes en la tarde que parte de la pega a los ministros de Hacienda es hacerle un poco de marketing a la economía del país y cuando tú tienes buenas cifras que mostrar que exhibir eh, es bueno hacerla porque parte de tu pega es, es llamar a los inversionistas a que eh, inviertan en este país porque este país da confianza ahora estos llamados, estas invitaciones a los empresarios y a los inversionistas extranjeros tienen que ir acompañados de cifras que las hay, pero también con eh, probablemente expectativas de que el futuro va a ser así de bueno. Y en Correct. ese sentido, yo creo que hay mucho camino por andar todavía. Hoy día lo decía la, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que el tema de la inflación en un seminario de Tanner está súper pegado, que va a costar mucho bajar la inflación al 3 por, a la meta del 3%. Y no solo
0: en Chile, en el mundo. En el mundo, Eso, Estados exactamente. Estados Unidos en particular.
1: Entonces, la cuestión está difícil y, por lo tanto, el gobierno va a tener que probablemente hacer más cosas, buscar más herramientas, más instrumentos para favorecer esta inversión y en ese sentido hay bastantes cosas que ya están en la mesa, tipo reforma tributaria, no, tipo ma, reforma de la Más que hacer quizás dejar de hacer. O dejar ¿o? de hacer... O yo yo hacer creo que también. Le, le
0: llamaría a ser el ministro independiente de quién es el autor de lo que pasó el año pasado. El ministro Marcel sí puede ser el autor de lo que va a hacer en el futuro. ¿Ah? Él es sí. el que está hoy día con las manos en el manubrio de la conducción económica de nuestro país. Claro. Eh, y pero creo pedirle, que... Que
1: pedirle que no diga que está contento con las no, cifra. No, eso está perfecto. Es, es, Estamos
0: todos contentos. Claro, está bien.
1: política, así es. Nomás. Perfecto.
0: Sí. Eh, pero yo le pediría al ministro Marcel que ojalá trabajemos para que en el futuro se mantengan estas cifras y en ese sentido creo que la reforma tributaria y la reforma previsional que están planteadas le van a hacer un gran daño a la economía si es que se aprueban tal como están hoy día Exactamente. ¿Ah? eso Entonces, suma
1: al retiro bueno, es que ese, él lo está es, no, ese eh, no está impulsando el sector retiro los muy parlamentarios están
0: impulsando el sector retiro eh, eso es un desastre sí. oye, eh, hablemos un poquito de lo que dijo Rosana Costa sí. hoy día, como tú mencionabas, habló en un seminario de Tanner Tanner Investments eh, y, y dijo, entre otras cosas que las expectativas que tienen algunos de que el Banco Central chino vaya a iniciar una reducción de tasas eh, son complejas mirando las cifras de inflación porque se da un panorama bien particular ¿eh? que es desafiante por un lado tenemos eh, cifras de inflación todavía altas eh, cercana al 10% en, el, en la vecindad del 10% anualizado obviamente eh, y por otro lado tenemos una actividad económica que tanto en Chile como fuera de Chile todavía se muestra resiliente, entonces tenemos actividad económica fuerte, un mercado laboral que en Chile está empezando a, a ponerse cada vez más complejo pero que todavía no muestra señales de crisis eh, que en Estados Unidos está eh, muy fuerte el mercado laboral y con una inflación alta, o sea, inflación alta econo economía fuerte y además eso se suma que las perspectivas del de principal socio comercial de Chile hoy día que es China, uh -huh. eh, han mejorado en, lo último, en lo último, a, a pesar de lo que salió ayer en la noche, todo esto que se juntó el Partido Comunista Chino sí, y el, la, el
1: reunión eh, de dos sesiones Claro, dijeron que
0: iban a crecer solamente un 5% este uh -huh. año eh, y no el cinco y medio 6 que esperaba el mercado pero incluso con eso considerado eh, la actividad económica china ha sorprendido positivamente en, lo último, en los últimos indicadores. Entonces tenemos un desafío que es eh, cómo, o sea, el banco central hoy día no tiene muchos argumentos no, para bajar la tasa. No mucho. Esa es la verdad. ¿eh? No. Entonces es un desafío para que esto no se transforme en un problema para el resto de la economía y que logremos bajar la inflación y dejarla tener un aterrizaje lo más suave posible. Claro,
1: exactamente. Sí. Sí. Oye, en Estados Unidos. Dura tarea. La, dura tarea en Estados Unidos. Para como Rosana bien... y sus boys. Y sus boys. Eh, de hecho en Estados Unidos lo que tú comentas es bien importante porque para esta semana se esperan los datos de empleo
0: y mañana habla Jerome mañana habla Jerome
1: mañana. sí y el miércoles se entregan unos datos el viernes se entregan final, los más importantes que son los del Ministerio de Tra del Trabajo claro. pero todos esperan que se aumente que aumente la tasa de empleo, que podría crecer hasta, de no, de de, ah, hasta 200.000 nuevos empleos, que es menos de lo que ha ido creciendo en los últimos meses, claro. pero sigue apuntalando el, la tasa de empleo en Estados Unidos, que es la más alta desde, desde 1963.
0: La tasa de empleo. Emplea empleadas. Oye, eh, yo te he contado empleadas. que me dediqué a escuchar podcast, y uno de los que escuché es que te, eh, en Chile deberíamos empezar a mirar más la tasa de empleados O el número de empleados De ocupados uh -huh. Que la tasa de desempleo por, por el tema este De que todavía hay un bolsón De personas que, que Lamentablemente No, buscan no están empleo. buscando empleo claro. Y um, ah. lo dijo el presidente Piñera El fin de semana ¿eh? Pero el, la creación de empleo En Chile está Está frenada Está eh, como, Plana, digamos Hace varios meses Creo que desde marzo Del 2021 que básicamente estamos en el mismo número de ocupados. Entonces nos están creando nuevos nuevo empleo independiente de que todavía la tasa de desempleo no ha explotado. O sea, hay, hay un bolsón de gente que... Lamentablemente ha sido muy difícil que vuelva a entrar al mercado laboral. Eso ¿no? post pandemia, claro. Post -pandemia, claro. Durante la pandemia. Oye, bueno, esto me vacuné hoy día con la ah, vacuna vía. ¿sí? Yo tengo el deber de, de hacer un llamado sientes? público. ¿Cómo te Perfecto. sientes? Sí, Pero la ya. gente. ¿Sabes qué? Como que. Te voy a, te voy a contar una historia personal. Ya, Fui al vacunatorio de la comuna donde yo resido. Ya. Y llegué pensando que estaba acostumbrado a las veces anteriores y no había nadie. No, vacunatorio no... vacío. Cuatro yo estaciones sí, no sé de, 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 de vacunación. Si nada, Cuatro, ah, o sea, eh, con, con enfermeras, profesionales de la salud. Los niños
1: como es, o sea, porque tú en niños menores de cinco años creo que es, eh, es bajo el 5%. Por eso te digo, y
0: le pregunté a la persona que estaba a cargo, le dije, oiga, pero ¿cómo no hay nadie? Y oh, me demoré, Josefina, dos minutos en todo el proceso. Claro, bien por ti, pero pero claro, pero hay un, indica Entonces, <risa> un indicador Entonces hago un que... llamado público, sí. porque yo creo que eh, estos es temas, independiente de que la pandemia está en una fase nueva, yo creo que se está transformando más en una pandemia probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a vacunarnos una vez al año, al menos, digamos. Entonces, como la influenza. Como la influenza. Entonces, eh, hoy día hay, no sé si están todos los grupos abiertos, ahí usted verá cada uno, pero vacúnese porque esto no ha terminado todavía. No, ¿eh? no, pues. Si le corresponde, vacúnese. Sí. Ya, tenemos a don Arturo Curse, analista sínero de Alfredo Cruz y compañía al aire. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está la cosa hoy día? Hola,
3: Arturo. Fernando,
0: ¿cómo están? Buenas
3: Estamos viendo mercados de renta variable al el alza, el S&P el, el 500 0.54 al alza, por lo menos el futuro. El Nasdaq va subiendo un 1.30. Eh, yo diría muy con la expectativa de, lo que el, la, el, la, la expectativa de crecimiento de, 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 de la utilidad en Estados Unidos. Hemos visto un reporte del cuarto trimestre que, que si bien ha evidenciado una caída esta esa caída de, en ningún en ningún punto de vista está eh, eh, haciendo, o sea, está confirmando o está haciendo que el mercado eh, esté entrando en, en un escenario de calle, un escenario de, de, de mayor contracción, por tanto por ese lado yo creo que los mercados se empiezan a firmar, y me agarro un poco del dato que sí tú, Fernando, el PMI chino, muy por encima de lo esperado en la semana pasada, eso también está generando viento a favor con respecto a la economía mundial que hacen que eventualmente el aterrizaje en Estados Unidos más bien suave, y ahí entonces estamos viendo un juego eh, que también está respondiendo las monedas, el tipo de cambio hoy día se está apreciando una de las pocas monedas que se aprecen que ya las monedas están depreciando, hoy ya, ya está operando entre 800 a 798 el, el, el dólar, está operando ante el rumor de una nueva intervención por parte de Hacienda, hoy día el, el precio el, el peso está, está
0: ¿Hacienda o el aprecio? central, eh, Arturo? hacienda ah, sí, Hacienda están, sería
3: pero el, el eso, eso sería
0: perdona ah, perdona que te consulte pero el, el rumor es que básicamente mantendrían eh, la, el plan de, de de venta de divisas que han tenido hasta ahora o sería algo extraordinario a ver, a ver, el, la verdad es que no me. Ya, no, no sabemos o sea, todavía los detalles, pero hay un rumor no, dando vueltas no
3: por ahí. Los solamente me dijeron que De hecho, <risa> se esperaba, algo se esperaba que hiciera, porque Asimna terminó con la venta de los mil millones, ¿de acuerdo? Sí. Ah, eh, eh, y se esperaba que, eh, que, que nuevamente, que, 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 bueno, que de alguna forma apoyar, digamos, el, el trabajo central, ¿cierto?, a través de la presentación de SportWare, una nueva venta, ¿de acuerdo? Y esto eventualmente. Ojo, hay un tema que es interesante si me, permite, me permites decirlo. A partir de un poco el teatro este chino que tú hablas del PMI, hoy día al Alpine, Alpine Braco, que es que son un muy muy respetados, hacen la relación entre el PMI chino y el dólar en términos nominales. Y hoy día a un, a un PMI chino equivalente a 52.3, el dólar internacionalmente debería caer un 15% nominal. ¿Eso qué significa? Significa que el DXI, el dólar índice que hoy está en 105 debería caer a 90 y si el índice del dólar cae a 90 el tipo de cambio quiere estar está en 700 pesos y eso entonces lo, lo que estamos viendo si se confirma o no en los próximos días o semanas esto si vemos una caída del dólar y también aquí el tipo de cambio eso es, es un poco y eso es favorable para el panegwin en todo caso ¿eh? si se cae el dólar es muy favorable para el renta variable y vamos a ver probablemente un rally en los mercados claro. Estamos en eso
0: Ojalá sea así pues Arturo, muchas gracias por este contacto Muchas gracias Arturo,
1: hasta luego
0: Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, mira que dijo que podría haber un raro en los mercados Vamos a estar
1: atentos, se la vamos a cobrar
0: No, lo tiró como una posibilidad No, sí si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
1: Y si quieres arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje, no tienes de qué preocuparte porque llegó la nueva versión de la Peugeot Landtrek Diesel.
0: Viene novedades me parece. ¿eh? Sí,
1: estaríamos Diesel. conociéndola.
0: Diesel. ¿ah? Uh -huh.
1: O por lo menos recibiendo un, un informe de qué tal. Claro. ¿ah? claro. Bueno, 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Una, una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6. Peugeot Track Diesel 4x4 Es atracción en todos tus terrenos
0: Si estás buscando invertir en una propiedad Hágalo a ojos cerrados con Almagro Departamentos con excelentes terminaciones Alta demanda de arrendatarios Y 45 años de trayectoria que lo respaldan Encuéntralos Están todos los proyectos de inversión en almagro.cl Inversionista Y en este
1: momento, mi querido Fernando, el dólar está A 799 pesos quizás muchos creen que es un buen momento para comprar a este precio. Y así poder después, más adelante, cuando suba, obviamente, ganarse unos pesos.
0: Un pesito. En
1: Mercado G puedes hacerlo en tan solo segundos. Abres una cuenta desde tu celular en lugar en el lugar donde estés y compras los dólares al precio más barato del mercado chileno. Tan solo 0,26 pesos por dólar. Aprovecha el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a www.mercadog.com y tus y sus expertos te ayudarán en todo
0: Ducati tiene la Scrambler que desde hace ya tiempo ha sido sensación pero ahí está el modelo 803 CC que tiene todo look cool, vintage y tecnología moderna hondera y juvenil y ahora está en promoción, antes costaba 11 millones 8 hoy día está 9 millones y medio con financiamiento hay unidades limitadas apúrese, Ducati
1: y presentamos a nuestro entrevistado,
0: ¿no? Sí, como tú digas. Josefina, yo, ¿no? por supuesto. O Sebastián Sensacuan, gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones, gran amigo además de este humilde programa. ¿Cómo le va, don Sebastián?
2: Hola, ¿sí? Fernando, Josefina, muy buenas tardes. Espero que este
0: lunes lo esté tratando bien. Sí. No está tratando no, eh, bien. No, no, no te tenemos por acá, lo cual es, no es tan bueno. Ya no es tan
1: bien, pero ahí estamos. Se hace bien. lo que se puede. ¿eh?
0: Oye. Eh, uh -huh. Tenemos una semana que si bien no es tan noticiosa, igual tiene ciertas noticias interesantes que se van a, a dar a conocer. Inflación, empleo en Estados Unidos, mañana habrá Powell. Eh, China ayer anunció que va a crecer solo un 5%. ¿Cómo no? ¿Cuál es eh, la visión que tiene usted de este eh, conjunto de hechos económicos que se van a dar?
2: Bueno, partiendo primero por el lado internacional, Fernando... Eh... Las noticias para esta semana se centran bastante en lo que diga el presidente de la Reserva Federal, ¿eh? que ha sido bien vocal últimamente, al igual que los consejeros en general, de que el proceso de tasas no ha terminado y que deberíamos continuar con incrementos en la tasa de política monetaria hacia las próximas reuniones. ¿eh? También muy incidido porque la data económica que se ha venido dando desde la última reunión eh, ha sorprendido al alza en algunos elementos. Comercio minorista mostrando buenas variaciones en el primer mes del año, en Estados Unidos, las cifras de empleo también fueron bastante positivas en, el, en, en, en enero y posiblemente ahora también hacia el fin de esta semana vamos a ver las de febrero, por lo que en el fondo todo este este relato esta situación de data económica está reforzando la posibilidad de que las tasas puedan seguir subiendo en el corto plazo y, y las tasas de mercado en el general ahora últimamente con un poquito más de volatilidad en el neto partiendo desde la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, más bien han subido ¿eh? internalizando en parte esta, esta situación, por lo que vemos que más bien sigue todavía un escenario con alta volatilidad de los activos financieros, a lo mejor estos movimientos de mercado no necesariamente por el lado de las acciones, me refiero que han estado más positivas, por ejemplo, estos últimos días no necesariamente puedan significar un cambio de tendencia, sino que más bien eh, pueden estar todavía sujetas a nuevos movimientos a la baja en algún momento de este, de este trimestre que está llegando a su fin y comienzos del segundo trimestre también.
1: Sebastián, y, y en Chile hoy eh, habló Rosana Costa, presidenta del Banco Central, eh, bueno, constatando que el tema de la inflación está muy complicada, que está costando mucho bajarla, y estando un poco por tierra esta idea de que eh, podría... Eh, podrían acercarse pronto las bajas de las tasas. Eh, uh -huh. Hasta la semana pasada, muchos creían que a partir del segundo semestre podrían comenzar las la, la bajas, pero hoy, incluso, podrían algunos pensar que no solo se mantendrán, que incluso podrían subir un poco más, o ese escenario está descartado. Uh -huh.
2: Bueno, nosotros por el lado de Vice Inversiones creemos que la política monetaria hoy día en Chile está altamente restrictiva. ¿ah? La tasa de política monetaria está en 11,25%, nivel que no observábamos hace mucho tiempo, y en el fondo se ha mantenido en ese nivel ya por, por, un, por un buen número de meses. ¿ah? Eh, en nuestra opinión creemos que Esperar nuevas alzas en la tasa de política monetaria no tiene mucha probabilidad de que se materialice. Más bien al contrario, todavía suscribimos o pensamos de que la tasa de política monetaria en la segunda mitad del año debería bajar. Nosotros estamos apuntando a que a lo mejor llegue a un nivel de 8%, ¿no? pero no podemos ignorar, eh, a fines de este año, pero no podemos ignorar que sí, lo, los últimos datos de inflación a lo mejor sí han incidido en aplazar ese proceso de baja. Antes estábamos mucho más, más agresivos, a lo mejor pensando de que podría ser ya hacia fines de este mes de marzo después del IPOM, en el Fondo informe de Política Monetaria, en reunión de abril, ahora más bien estamos más inclinados hacia el segundo semestre. ¿ah? Y también en magnitud un poco menor a lo que teníamos anteriormente. Antes esperábamos a lo mejor niveles de 7%, 7,5%. Ahora posiblemente va a ser mucho más gradual ese proceso. ¿ah? Eso, eso obviamente creemos que no, hay que no hay que ignorarlo en base a cómo ha ido evolucionando la data económica y sobre todo lo que ha pasado en materia de inflación. Igual esta semana... Tenemos IPC eh, de febrero y ahí el mercado también está bastante atento, está con una expectativa más baja eh, respecto a lo que fue enero, entre 0,1 y 0,2% de variación mensual, eh, por lo que igual va a ser un dato que va a ser bastante monitoreado hoy día para, o esta semana para ver si es que en el fondo refuerza esas expectativas que estamos teniendo para, para la política monetaria del Banco Central de Chile.
0: Oye, Sebastián, eh, la semana pasada como que nos empezamos a poner todo optimistas de nuevo, después de que salieron cifras en China, mejores, un poquito mejores a lo esperado, ¿eh? Eh, De uh -huh. hecho, se notó una especie como de, voy a decir, sutil cambio de ánimo, eh, y también, eh, bueno, una caída fuerte en el dólar, los commodities con, con algún crecimiento. ¿Da como para esperanzarse o todavía es muy prematuro?
2: Bueno, ahí, ahí conecto mucho, Fernando, con lo que tú mencionaste hace unos minutos atrás respecto de lo que está esperando China crecer este año. ¿Ah? El target de crecimiento de China por parte de las autoridades, que por lo general donde tienen estas reuniones de la, del, de, del, del partido, ¿no es cierto?, que se anuncian, es de 5%, ¿ah? menor al target de crecimiento o el objetivo de crecimiento del año pasado, que fue 5,5% y medio y que no se cumplió. ¿ah? El crecimiento del año pasado en China fue menor al 4%. ¿ah? Entonces, igual la proyección que se está planteando para China este año en crecimiento no está en el rango alto de las expectativas que tenía el mercado. Al contrario, está más bien en la parte baja, por lo que igual en el fondo vemos que hay un manejo cauto de las autoridades chinas respecto de cómo quieren manejar este 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 buque que es la economía china en el fondo eh, y cómo esto puede impactar en distintos sectores, en distintas actividades. ¿sabes? Sabemos que el plan de largo plazo de China es que las tasas de crecimiento sean menores obviamente a las que veníamos viendo ...hace la última década en el fondo... ...pero sí que sean más estables... ...o sea un crecimiento que sea más sostenido... ...en el tiempo y no tan volátil... ...entonces igual estas medidas que están aplicando hoy día... Eh, ...algo lo está, lo está mirando el mercado... ...con que a lo mejor China... ...si bien está creciendo este año... ...no va a ser un motor que genere un impulso... ...extremadamente importante para elevar... ...de manera bien fuerte el crecimiento global... ...al contrario seguimos observando a lo mejor... ...de que economías desarrolladas por ejemplo... Están partiendo en un mejor pie de lo que se pensaba este año, pero más bien hacia los meses siguientes, segundo semestre, las condiciones ya se empiezan a ver menos positivas, sobre todo si es que las condiciones financieras en estos países siguen más restrictivas. Las ahora, tasas en Europa se espera que sigan subiendo, en Estados Unidos también.
1: Ahora, claro, a lo mejor para arrastrar a la economía global no está China en este momento. Sin embargo, para la economía chilena en particular... Eh, los elementos que nosotros les exportamos a ellos son, son básicamente casi de primera necesidad, estamos hablando básicamente de la minería, cobre, litio, eh, que sí podría tener un impacto positivo dado la apertura que está teniendo China, chino, ¿no?
2: Claro, eso puede ser un riesgo alcista, por ejemplo, para las proyecciones de crecimiento de nuestra economía, que este, igual el consenso sigue apuntando a una caída en la actividad económica en general, eh, pero los últimos datos a lo mejor... Han, han permitido de que esto no sea tan negativo a lo mejor puede venir una cierta corrección al alza y sumado a esto que tú mencionas Josefina de China puede sumarse a lo mejor ese elemento, pero es algo que también es altamente volátil y, y, con, y con cambios bastante fuertes en, en, en algunos meses, entonces de la, las variables que importan para un crecimiento más estable, como son el consumo, por ejemplo en el caso local, uh -huh. es lo que debería ser más importante en las proyecciones de crecimiento y en general lo que se está viendo es que el consumidor chileno en general todavía tiene, tiene elementos para estar más cautos y también condiciones de financiamiento que están más estrechas etcétera, entonces Igual no hay, hay elementos para estar menos negativos, pero aún así la situación no, 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 no da un cambio sustancial para pensar de que ya lo peor ha pasado, de que estamos en una senda de recuperación o de mayor crecimiento hacia los próximos
0: trimestres. Ya, o sea, en el fondo, eh, como que la cosa no se ve tan mal, pero todavía no hay ningún elemento demasiado duro como para ilusionarse en que vamos a cambiar radicalmente las proyecciones. O sea, seguimos con el escenario base que vamos a caer entre, entre 0,5 y 1% para este año.
2: Exacto. Exactamente, no creemos que cambie todavía sustancialmente, a menos que haya un evento... Eh, que no claro. se ha anticipado en el fondo, que genera un cambio en expectativas sobre todo en materia de consumo en Chile y en materia de inversión, en estos dos elementos
0: Oye, eh, Sebastián, y una última pregunta de mi parte, ¿cómo se, podemos explicarnos no, el, el tipo de cambio es siempre es lo más difícil de explicar, pero, pero esta caída tan drástica que ha tenido los últimos días llevándolo a hoy día 7.97, 7.98 o sea, por debajo de los 800, ¿hay alguna explicación puntual uh -huh. o más bien uh -huh. la tendencia?
2: Bueno, nosotros creemos que lo que ha pasado con el tipo de cambio, recordemos que veníamos de 840 y algo comienzos de año, bajó a niveles de 780, después rebotó nuevamente y ahora estaba bajando. Principalmente creemos que los elementos internacionales son los que están moviendo hoy día el peso. Ah, por un lado está lo que ha pasado en este primer trimestre con China de reapertura, que generó un alza en los commodities en su minuto, y eso a lo mejor generó un impacto a la baja sobre el tipo de cambio. Pero hoy día está altamente dependiente también, creemos nosotros, de lo que puede hacer la Reserva Federal, de uh -huh. lo que puede hacer la política monetaria en Estados Unidos. ¿Ah? Ese es un factor hoy día que puede tener mayor injerencia eh, de cara a lo que pueda pasar en este mes que queda de marzo del trimestre y también eh, el, el, el segundo trimestre. Lo que pueda pasar en política monetaria en Estados Unidos, eh, si es que este en el fondo se torna más agresiva ¿ah? por una inflación que no afloja, eh, eso puede generar a lo mejor un punto en que el tipo de cambio pueda nuevamente subir. Nuestra expectativa es que existen más riesgos a al la alza que a la baja en esta en este momento para, para el tipo de cambio.
0: Ok. Uh -huh. Josefina Ríos. Estamos. Nos despedimos, pues. Sebastián Sensacua, muchas gracias, como siempre. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y que tengan muy buena semana.
0: Para ti también. Sebastián es gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Oye, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares. Lo hice yo, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. Usted lo puede contratar en solo tres clics. Así de fácil. ¿La está en usando? Bastante. Sí, mira,
1: mira qué
0: bueno. <ríe> te más de lo que me esperaba. Así de fácil es manejar tus dólares, contratar al 100% online en santander.cl.
1: Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR. Oye, en Brasil, cuenta el Opa, doctor, ya. que pagaba hasta los parejos en la playa. Con, 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 mercado, con mercado pago. No, todos, los bikinis. Ah, todo, todo lo pagaba con un mercado pago. Para ah, regalo, para regalo. Sí, queijo, queijo, quente, todo lo compraba con... Sí, impresionante cómo funcionaba. Bueno, acá en Chile eso, y además... Eh, pagar en restaurantes, en restaurantes con código QR, comprar libros cargar celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago, todo eso a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica
0: y bueno, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel hay una entrevista eh, a Teresita Morán una de las fundadoras uh -huh. de, de Book eh, que leí por ahí, le preguntaban ¿Cómo te ves en cinco años más? Qué y difícil. la respuesta es, llevando la felicidad de los colaboradores de toda Latinoamérica. ¡Ah, tardinario,
1: qué bonito! Tardinario. Bueno, Es un el viejito pascuero eso, <risas> ¿O ¿no? Llevar la felicidad <risas> a todo el mundo.
0: Sube usted la experiencia BUC, eh, crea un lugar de trabajo más feliz. Este y yo están en Belarga,
1: y Construir confianza para hoy y para mañana PWC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno Esto es The New Equation Nuevas soluciones para un mundo distinto
0: Nos vamos, lo dejamos con eh, otro capítulo nuevo de Visionario y después viene el señor Gendelman con Santiago Adicto sí. Josefina, un placer Igualmente. La república es tan normal
1: ¿Cuándo eres más